0: No, ahora sí, en serio. Camila Live es presentado por... Southday Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SaudeKia.com Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Mayarestaurant.com Southday Toyota en Kia renta Car No es solo una renta, es una experiencia completa. Restaurant CAE by Chef Landa. Kaesushi.com Ron Diplomático. El corazón del ron. Ron Diplomático... Punto .com Heyday Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. Heydaymarketing.com. Liberty Express, movemos tu mundo. Libertyexpress.com. Ordeck Capital, soluciones financieras. Hola, hola mi gente amada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Are you ready? Hoy tenemos una súper invitada, Sasha Barbosa, mejor conocida en las redes sociales como la Super Sasha Fitness. Es venezolana, estudió administración de empresas, pero también se convirtió en fitness coach y comenzó su exitosa carrera en las redes sociales con mucha fuerza, porque fue una de las primeras en la industria en compartir contenido con tips maravillosos para mejorar nuestra calidad de vida, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida saludable. Hoy Sasha tiene una robusta plataforma digital, ha escrito dos libros, ambos best sellers en toda Latinoamérica. Es conferencista, tiene una marca de suplementos alimenticios con su papito, con su esposito. Es mamá de tres niñas, una viene en camino. Será el primer podcast al cual Embaración, irá la chiquitita. Sí. Y a mí me encanta seguirla, de verdad me fascina que estés aquí porque Sasha es auténtica, espontánea, original, habla hasta por los codos como alguien que yo conozco y tiene mucho conocimiento que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Además me gusta cómo inspiras a la gente para sentirse bien en su propia piel. ¡Con ustedes, Sasha oh my God! Esta es la presentación más bella que me han hecho Ay, mi amor Mira, gracias, me encanta Tenerte aquí, gracias por venir Porque sé que estás embarazada Y, y que a uno le cuesta
1: No, 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 para mí es un gusto Porque aparte yo veo todos tus, tu, 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 Los capítulos de tu podcast Ay, O sea, no es, que, no es que yo llegue acá y no sé cómo es que funciona Yo los veo, los he visto todos Entonces para mí es un gustazo no, estar aquí.
0: Me encanta Porque además desde que comenzamos Camila Live empecé a recibir un montón de mensajes de mis seguidores que queremos a Sasha queremos a Sasha, porque honestamente la gente te ama, te sigue te cree, y yo creo que tiene mucho que ver con, con esa autenticidad que tú siempre eh, muestras, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas después nos vamos a pasear por el inglés trajiste frases y palabras, tengo miedo porque Sasha yo creo que habla muy <ríe> bien inglés, pero lo primero que quiero es que nos vayamos a Maracaibo a recordar a Sasha Barbosa esos inicios, cuando comencé a compartir tus primeros tips en Twitter. Una vez me contaste que, que tú le compartías eh, tips a todas las personas que te encontrabas en la calle. Yo quiero hablar de aquella Sasha. Sí. Mira,
1: somos muy parecidas todavía. No ha cambiado casi nada. <risa> eh, yo empecé en esto del fitness muy joven. Al mm -hmm. principio, como, de, como desde los 15 años, empecé de una manera muy autodidacta porque... El fitness era algo de lo que no se hablaba en esa época uh -huh. eh, y no había mucha información disponible. Cuando yo tenía 15 no había redes sociales, no estaba la información ahorita como tan disponible como, como uh -huh. hoy en día. Y yo me acuerdo que yo reunía lo que, lo que, yo vendía postres full plomo y lo que yo reunía con ese dinero lo utilizaba para comprar revistas de fitness que uh -huh. las vendían en una sola librería en Maracaibo y compraba libros de nutrición y lindo. me los leía y yo iba aprendiendo. Entonces, desde muy chiquita empecé y era la que le daba los tips a las amigas en el colegio, de la lonchera, de que me voy para la playa, que como y empecé ahí. Mm -hmm. eh, y me encantaba. Lo vivía más como, como, un, como un hobby, como algo que me apasionaba. Y entrando en los 20 es cuando decido profesionalizar. ¿no? Y uh -huh. digo, no, yo quiero hacer de esto mi carrera porque me, me encanta. Y yo tenía como una oficina donde hacía asesorías personalizadas, de entrenamiento, de lineamientos alimenticios. Y es más o menos cuando empieza todo el tema de las redes sociales. Yo me uno a Twitter, como todo uh -huh. el mundo, y yo dije, bueno... ¿Para qué voy a utilizar yo esta plataforma? ¿Qué le importa a la gente lo que yo voy a hacer hoy, lo que voy a hacer mañana? Y empecé a dar tips en 140 caracteres. Lo que iba, lo que había aprendido, que lo tenía fresco y empecé con ese todo ese tema. La leche de almendra, la avena, la panqueca, la otro, lo otro. Y explicar el porqué de las cosas y creo que eso enganchó a la gente. Porque en el momento no era tan común, el fitness no estaba tan masificado como hoy en día. Pero empecé en una edad en la que normalmente empiezan las inseguridades. Cuando te desarrollas mm -hmm. y empiezas a ver los cambios en el cuerpo... Empiezas a inventar, yo empecé a hacer lo que eras también. Como, ¿Qué como tipo de lo Compraba eh, eh, revistas que me decían que hiciera la dieta de la avena o la dieta de... Había había no, la dieta escardel, me acuerdo que estaba de moda. Sí. sí un montón de cosas extremas uh -huh. que, que, que le hacen daño al cuerpo, el uso de laxantes. Hacía uh -huh. tres horas de ejercicio a los uh -huh. 16 años. Entonces yo decía, no, esto, esto no está bien. O sea, empecé a ver cosas en mi cuerpo que yo decía, esto me va a hacer daño. Y entendí desde muy chiquita que la información te ayuda a tomar mejores decisiones y empe empecé a estudiar. Uh -huh. Y fue el encaminarme a través del estudio lo que me ayudó a mí a no caer en un desorden alimenticio, a tomar mejores decisiones y a ayudar a la gente que me rodeaba. Y al yo ver que la gente que me rodeaba se sentía bien y veía resultados, eso a mí me, me da una felicidad enorme. Y dije, "No, yo tengo que trabajar en esto porque siento que no es un trabajo." Y ahí comenzó todo.
0: ¿Recuerdas en qué año abriste tu cuenta de Instagram?
1: Sí, porque la abrí cuando nació abril, uh
0: -huh. como en el
1: 2000, en abril nació en el 2011, la abrí como en el 2011 o 2012. Acababa de
0: empezar, yo creo que Instagram, sí. no sé si no sé si, Creo que tenía en... como un año. O Instagram, dos, máximo así. dos años. Y era algo como muy underground. Uh -huh, era, exacto. Quienes
1: usaban Instagram eran fotógrafos, uh -huh, era una uh -huh. plataforma antes como más artística, como de fotografía. Luego fue que todo se desvirtuó. ¡Ja, <risa> Pero esa era como la, la premisa Porque cuando a mí me verifican la cuenta de Instagram uh -huh. Que fue una de las primeras cuentas latinoamericanas Que verificaron Y me dijeron, no, es que están siendo súper picky uh -huh. Con la verificación Porque esto no es una cuenta Ay, ya va, espérate por él Ah, no, pero esto es ¿eh? No, no, a mí me ha pasado esto tantas veces Que no puedo ni contarla
0: No, hombre, chico Ay, pero el señor Y el señor no, está y, no, y lo que estás volando hoja y en Camila Carnaval Shop enfrente. Él se instaló. Él se instaló ahí. Y no sale.
1: No, él, él se
0: va a tardar. <risa> Pero se, es que se pegó. Esto no nos había pasado nunca, Sánchez.
1: No, pero a mí me ha pasado que yo monto todo el set, tal, que tengo que grabar de algo que se me... Cuando empieza a ser noviembre, que se oscurece temprano, que es horrible, me porque chocas. ya se te va la luz ese, y que ese, Y empiezan arriba, pa, 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 ah. que están trabajando. Y ahí ¿Y tú si ya no maquillada, hay, lista, como es? Cuando me la verifican, uh -huh. ellos uh -huh. me dicen, están siendo piquis con la verificación, uh -huh. porque no quieren que quienes levantaron la plataforma, que uh -huh. eran lo, los fotógrafos, la gente underground que hace toda esta cosa más artística, uh -huh. piensen que tú tienes más relevancia por tener una cuenta verificada. Uh -huh. nosotros eso, eso me lo dijeron a mí en aquel entonces, que me lo verificaron como en el 2014. Que Instagram era purista, más que todo fotografía artística, ahora se fueron yeah. para el otro lado, ¿no? Pero ahora en aquel entonces todo. ellos querían mantener como la esencia de Instagram, que era uh -huh. esa. Entonces era muy nueva cuando yo me uní. Y eso fue realmente lo que hizo despegar más mi contenido porque tenía más espacio para escribir que quienes hablamos mucho. Eh, Twitter no, nos limita demasiado. Sí. Ahí en Instagram uno tenía más para escribir y podías poner fotografías y luego vinieron los videos, entonces eso ayudó muchísimo. Y además
0: tú cocinas y pones las fotos de lo que sí. haces y las recetas y todo. Pero ¿recuerdas alguna persona en Twitter o en Instagram que hiciera algo similar a tu trabajo? Alguien en quien tú tal vez te inspirabas.
1: La verdad, contenido como el que yo estaba compartiendo, en ese momento no. Uh -huh. Habían figuras en el fitness que a mí me gustaban, en aquel, en, en, en aquel entonces que tenían libros, por ejemplo, Gillian Michaels, uh -huh. eh, había una modelo fitness que se llamaba Jamie Eason, que daba tips muy chéveres, o sea, habían como varias figuras del fitness que, in las, English, in English. que las veías en, 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 en plataformas tradicionales, pero es que las uh -huh. redes eran muy nuevas. Uh -huh. Entonces, la gente todavía no sabía cómo utilizar... Todavía no había gente que tú dijeras, ella es una influencer fitness. Ese término ni existía. O sea, eran los artistas que tenían sus redes y la gente común y corriente que poco a poco fue ganando seguidores y luego viene toda esta figura del influencer. Pero en esa época no, ni siquiera había.
0: ¿Y en qué momento dices, wow, llegué a tantos seguidores? Soy una influencer. Yo sé que a ti no te gusta ese no, término. Yo no, todavía
1: no siento que soy una influencer. Camila. Pero lo es. Eres.
0: No. eres una influencer de... Estilo de vida saludable, influencias a todas las personas que te seguimos de buena manera, nos ayudas a vivir mejor, además me encanta cuando le hablas a la gente para que la gente pueda aceptarse, quererse, para que no se compare, también te he visto mucho hablar de eso y me fascina, eres una influencer, yo entiendo que la gente tiene como ese miedo a que lo llamen influencer tal vez por la comparación no pero es que tú sabes
1: qué pasa que yo yo siempre digo que el, eh, la influencia no es algo que se es es algo que se genera entonces uh -huh. cuando dicen tú eres un influencer no todo el mundo puede generar influencia yo tengo una plataforma que me permite generar influencia en más gente, uh -huh. puede ser positiva o negativa, claro. pero un profesor tiene una influencia inmensa en los niños, en el salón de clase, entonces eso es algo que ha existido desde siempre. Entonces sí. ahora lo quieren como comercializar y se lo ponen como si fuera una profesión que estudiaron, es como, me da un cringe horrible.
0: <risa> <risa> como que no. Ya veo, ya veo. Pero en qué momento dices, wow, llamémoslo de otra manera. Tengo poder en social media o voy a convertir esto en un trabajo porque tengo mucha gente que me sigue, que ve mis recetas, que me quiere, que me escucha, que me hace caso. Hubo varias etapas. Cuando yo comencé a hacer como un punchline,
1: uh -huh. aprovechando que aquí se habla inglés, punch, un punchline.
0: Ella llegó, ella llegó a matar, ella dijo, <risa> ella lo venía pensando. Ella venía en el carro, ya va, espérate. ¿qué, what is that? Como, diría un punchline, tía, punchline. What is that shit? What is that shit, mama?
1: <risa> es como cuando eres el, el, el objeto de un chiste, cuando te vuelves como, un, como una referencia en... No, pero eh, eh, yo no me paré temprano, voy a hacer ejercicio, solo para Osacha Fitness, ¿sabes? Como que, que te vuelves como un, como un sí, chiste que referencia. los demás entienden, una pero referencia. más que todo a nivel de comedia, Ajá. que me empezaron a utilizar como en, en chistes, en stand-up, en cosas así, ahí yo, me, yo dije, cuando ya te vuelves, por eso es que yo nunca me ofendo cuando me Ajá. usan en un stand-up o en un chiste o en algo, porque yo digo que eso es un honor para mí. Por supuesto. Bueno. Una, en, en Venezuela empezó ajá, así ajá. Eh, ya no era en Maracaibo sino que se escuchaba a nivel nacional en las radios la cosa ¿Sí? entonces yo ahí como que me empecé a dar cuenta pero yo nunca me como el cuento sino que me lo tripeaba uh -huh. como que ah qué divertido uh -huh. eh, luego empiezan mis redes a crecer y ya yo veía que la gente no iba a buscar mi asesoría uh -huh. por querer una asesoría Sino por ir a tomarse una foto o a o algo Y yo decía, pero uy, ¿qué es esto? Mi alma. La gente me tocaba la <risa> ventana así. La... Me... Porque mi, mi oficina Ay. estaba en una academia de tenis. Y <risa> todo era de vidrio. O sea, yo tenía como una oficinita. Y la gente decía, ¡Eh, pasa o sea, que te vine a
0: saludar. Y yo, pero miren, si esta vaina que... <risa> me encanta, me así, encanta. Empecé así como... Y luego... Te en... dio miedo. En ese momento, en algún momento sentiste miedo. No, porque la gente siempre conmigo ha sido como muy nice, muy uh -huh. familiar. Uh -huh.
1: Pero era raro, porque yo nunca he buscado eh, la fama o, o ser conocida. Eso, nada que ver. Claro, pero eso es, no es lo que yo he querido en mi vida.
0: No, no. Me imagino que raro, porque normalmente, y te lo digo yo, desde la otra óptica, las personas que estamos, yo, en televisión desde antes de los 20 años, tú estás como acostumbrado. Sí. Vas creciendo con eso y al final es algo que decidiste. Sí, pero en pero tu yo caso no. se dio Yo a la no inversa, lo decidí. Lo tacto. mío fue. O sea, fue una cosa que fue llevando a la uh -huh. otra y ya lo he aprendido a
1: manejar y a disfrutarlo, pero al principio era extraño. Ajá. Eh, ya luego, cuando empiezo a tener bastantes seguidores eh, y tengo la oportunidad de hacer un libro uh -huh. con Planeta uh -huh. y que no solo eso, el libro rompe récord en la primera semana de ventas en Venezuela y me lo pide Colombia. El que, de las recetas. El de las recetas. Uh -huh. El de las recetas marca un antes y un después. Sí. Algo que me dice a mí la editorial Planeta es que nunca antes un libro que había sido publicado en Planeta Venezuela, escrito uh -huh. por alguien en Venezuela, publicado por Planeta Venezuela, había sido pedido por la Casa Matriz en España, por Colombia, por Ay, México, por Dios. todo. Entonces, cuando pasa eso... Amén. Ahí yo digo, no, pero esto esto se está saliendo como de... de ya no es como un juego, ya mm. es algo más, sabes, grande.
0: Y luego... Ay,
1: qué emoción, me encanta esta historia.
0: <risa> me encanta, amo, amo.
1: La última vez que fue como... como que ya me entró como un que dije esto lo tengo que hacer yo ya más profesional uh -huh. cuando hago mi gira de, de medios en Colombia uh
0: -huh. hago la gira de medios
1: en Colombia y hacemos la, la firma de libros la primera firma de libros internacional uh -huh. yo estaba aterrada porque me habían mandado en un mismo centro comercial a ir a tres librerías entonces uh -huh. me dijeron no vas a ir una hora esta, una hora esta y yo le decía no pero es que si me vas a pasar para tres lugares voy a tener cinco pelagatos en cada una o sea, déjame en una sola que, que la gente se me acumule en una para que yo no sienta que no vino nadie. No, tranquila, que eso te va a ir bien. Ah, no, bueno, ja, okay, whatever. Yo me bajo con mi esposo Ay, y Andreíta que trabaja conmigo y nos bajamos así en el centro comercial y veo yo un pueblo. No, no, ah. no. no, 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 veo una fila, ¿no? Y otro centro comercial, y veo una Ay. fila que está desde el piso abajo al piso de arriba, las escaleras eléctricas al el segundo piso así y yo me emocioné porque yo dije, "Ta Shakira." No, no Ay. Y me, <risa> <risa> me dicen, "No, no, a Sasha Fitness y yo, ¿qué? Ay, Entonces no. yo me sentaba en una librería. Yo, yo, estoy,
0: yo estoy erizada. No, es que ese, ese es uno de mis cuentos favoritos. Estoy emocionada de escuchar
1: ese cuento. No, yo me sento en la primera librería, y firmo libros, mm. respondo preguntas, y cuando me tocaba la otra, mm. la gente me seguía la otra, y así estuve seis horas firmando libros, cuando me habían contratado para tres, y ahí yo dije, no, esto, esto, aquí ¿Qué? me tengo que quedar yo. Y por eso, y, y el, el éxito que tuvo el libro, mi esposo y yo decidimos, mm sacar nuestra propia marca. Es decir, no, yo no voy a darle mi nombre a, a, a marcas, ni voy a, a, a,
0: ¿sabes? Como a... Sí, hacer imagen a de otras marcas. No, voy a sacar
1: ¿qué? algo propio que yo tenga control, uh -huh. que yo pueda manejar la calidad, que yo crea en el producto. Y ya yo veo el poder que tienen las redes sociales uh -huh. cuando Mucho. haces bien tu trabajo. Entonces... Mucho. En ese momento mi esposo y yo empezamos a trabajar en lo que era la marca personal y la empresa.
0: ¿Tu esposo siempre quiso trabajar contigo o fue algo que tú se lo pediste? No, eso fue algo que se dio muy orgánico. Uh -huh. Todo en
1: mi vida se ha dado
0: orgánicamente.
1: Uh -huh. Mi esposo es ingeniero civil, uh -huh. eh, súper exitoso en su trabajo. Siempre he sido eh, independiente, me enseñaron así desde muy chiquita, tienes que tener tu trabajo, lo tuyo. Uh -huh. Uh -huh. Mi papá desde chiquitica me estimuló a que yo empezara a resolver desde joven, en fin. Eh, yo empiezo a, a desarrollarme en esto del fitness como trabajo porque era lo que me apasionaba y me iba bien, me iba bien y, y le estaba echando pichón y, y con las asesorías me iba bien y cuando yo cierro mi, mi oficina, porque ya era demasiada la gente que llegaba, ya me estaba dando miedo por el mismo tema de inseguridad mm -hmm. en Venezuela, empiezo con asesorías online y me estaba yendo fenomenal me empezó a ir súper bien con el libro, pero yo sí le dije, o sea, vamos a hacer un proyecto en común que qué bonito, y él siempre creyó en mí desde el principio, y él me dijo, mira, no te, o sea, él fue el primero que me dijo, o sea, tanto esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo, para ser conocida nada más, eso no tiene sentido, esto hay que materializarlo. Él es o sea, el, el businessman. Él es un businessman, sí. Uh -huh. A mí me gusta crear, yo creo los productos, yo tengo las fórmulas, yo sé lo que, lo que hay que hacer, el marketing, todo, pero él era el que le puso los pies en la tierra uh -huh. al proyecto inicialmente como que vamos a hacer esto ya o sea no mañana no el año que viene ya, ya. vamos a registrar tu nombre para que no te lo roben y fuimos y todo lo hemos hecho juntos Qué pero bello. él me sacó de mi zona de comodidad uh -huh. y creyó en mí muchas veces cuando ni siquiera yo creía entonces él conmigo desde el inicio siempre sin él no, de repente esto no hubiese llegado a donde está entonces sí yo soy la que siempre está frente a la, al teléfono a la cámara o en los libros o, pero él es una parte súper importante de todo esto también
0: Hace poco entrevistamos a Michelle Lewin que tiene una historia similar con muchas diferencias, pero también está relacionada en el mundo fitness y es lo mismo. Su esposo la ayuda para todo y es el, el, el que pues, está allí manejando la marca, etc. Algo malo de trabajar con el esposo, por que ejemplo? te tomas todo personal. O sea,
1: yo no sé, yo no sé tomarme las cosas como de manera más profesional con mm. él. O sea, él me hace como una sugerencia y yo, ¿pero por qué me estás diciendo eso? <risa> <risa> que no me parece, eh, me, me cuesta como dividir esa parte. Y que, bueno, tienes que estar muy pendiente porque al ser socio de tu esposo y al tener que estar todo el tiempo tomando decisiones, uh -huh. cuando tienes una empresa que se tienen que tomar decisiones todos los días, que tienes que reunirte todo el tiempo, que tienes, tienes que estar en esa modalidad de trabajo, uh -huh. se puede a veces dejar a un lado un poquito la parte romántica. Entonces, yo estoy todo el tiempo resistiéndome a veces a eso. Como que ya yo no quiero hablar de trabajo. Uh -huh. En cambio, él son las 12 de la noche él me puede hacer, pero ¿sabes qué? ¿Qué tal? Tienes esta llamada que <risa> está... Yo, madre!
0: En esas cenas que haces los viernes o los sábados no, no que hablo te de trabajo, bella...
1: No hablo de trabajo.
0: Soy... no No, no, no. coño no. haces?
1: Yo, me, yo tengo <risa> esa capacidad de desconectarme.
0: ¿De yo verdad? me desconecto,
1: sí. Porque para mí lo primordial es ser feliz. Ay, eso sí. para mí es lo primordial. O sea, yo digo, yo estoy bien como estoy. O sea, si, si ganamos más bienvenido mm. sea porque la, hay que pensar en abundancia mm. y soy muy agradecida con Dios por todo pero yo no no estoy pensando siempre en que quiero más, más y más no, yo estoy pensando mm. hoy yo quiero ser feliz hoy yo ahorita estoy bien si me quedo así el resto de mi vida soy feliz o sea yo no tengo ese pego mental entonces yo para mí lo más importante es mi familia no hay nada que haya equilibrio y que, y que no nos volvamos una pareja que solo piense en el tema de la empresa del uh -huh. dinero de la, no para mí lo más importante es mi familia yo estoy con él desde que tengo 18 años y tengo 36 uh -huh. entonces es que mi relación con él no se vea afectada por un crecimiento empresarial que sea un, un crecimiento más gradual pero que la pareja se
0: mantenga fuerte y tal vez eso que tú haces que Sasha hace yo como la sigo lo sé ella hace en perifolla, ¿cómo se dirá en perifollar Ahí fo se escuchó horrible. En perifollar, si esa palabra... Porque se escuchó el follar, bueno. pero bueno. ¿Cómo se dirá en perifollar en inglés? Sasha, you are almost... Lo que pasa es que en
1: inglés no hay tantas palabras así cool como en español. Ajá. El español es un idioma más rico. En inglés tú puedes decir, I'm going to climb up. Puede ser. Pero o... tú
0: me entendiste, en perifollar. Sí, claro, bueno, en perifollar. Maracaibo En dice sí, sí, en perifollar, en perifollar Bueno, claro. Sasha se emperifolla todos los viernes o sábado. Uh -huh. Viernes o sábado. It depends. Okay. Sí. Y se va con su esposito a, a cenar Y pues como nos acaba de contar, no se habla Y creo que eso es un maravilloso tip sí. Para todas las personas que trabajan con sus esposos O que tienen relaciones comerciales con la pareja Porque realmente es difícil Es, es difícil,
1: es difícil Sobre todo si estás casada con una persona que es mm. workaholic
0: Ya, yeah, like me Por eso sí. es que te digo, yo soy como Andy
1: yo no soy workaholic.
0: Yo, a mí me gusta trabajar y me encanta
1: mi trabajo, pero yo a lo que Ajá. son las 8 de la noche, es como si me pasaras un switch. De verdad. Ni, o sea, no puedo, es o sea, como... como nada que me digas ahorita no me lo puedes decir mañana a las 8 de la mañana o sea no eres el presidente de la república o sea no, no, el país no depende de ti de verdad o sea, y así
0: mismo le dices así mismo
1: así mismo o sea no no ya no más
0: mire y en relación al, al trabajo en las redes sociales que pueden ser tan bonitas como a veces eh, tristes, porque pasan muchas cosas en las redes sociales. ¿Alguna experiencia que no te haya gustado en algún momento de todos estos más de 10 años que tienes trabajando en social media? Sí,
1: mira, a mí en líneas generales me va muy bien porque yo no soy polémica, uh -huh. eh, no soy impertinente, yo pienso muy bien las cosas antes de decirlas. Si bien soy bien auténtica, porque yo soy como soy, uh -huh. o sea, no tengo pelos en la lengua, no soy impertinente. Hay una diferencia entre ser Enorme. sincera y no ser impertinente y querer revolver la olla nada más para ser relevante. Ay, no, qué flojera. Es Entonces que
0: Esas cosas de que a veces pasa algo. O que quieren
1: opinar en todo. Coño. Cosa que pasa, cosa que opino, cosa que me pronuncio, cosa que. Ay, Pero me pronuncio, ¿quién te pidió que tú te no, no te... eres un pequeño
0: de fiesta, ay, que tiene que estar en todos lados. Sé <risa> que es eso. Yo digo lo mismo. Cuando yo veo un Instagram Live o algo, disculpen, acaba de suceder que a fulanita de tal le dijeron Ay, tal no. cosa. Yo debo pronunciar Y digo, carajo, qué te pidió?
1: Ay, pues, ¿por qué? ¿Qué? Me cuenta a ¿qué? A veces la gente
0: te quiere llevar ahí. Sí. ¿Y cuál es? Yo no
1: soy el presidente de la República. <risa> ¿No? Ah, sí. Ah, no, vete, vete para la hoguera, anda. Vamos ah, a quemarte.
0: No. Porque después lo que digas será usado en tu contra. Además, además que... Que, que triste que a veces se dicen cosas y no podemos recoger las palabras, entonces no. realmente hay que pensar muy bien, pero algo que te haya pasado en algún momento, Ajá. un chiste, una metida de pata. No, a
1: mí lo que me, realmente una de las cosas que más me marcó fue cuando yo perdí un bebé uh -huh. en el 2016, yo hice un video uh -huh. y conté lo que me pasó, uh -huh. eso trajo muchas cosas positivas porque de eso poco se habla. Uh -huh. Y eso ayudó a muchas mujeres que estaban pasando por lo mismo. Y yo lo hice por drenar. Uh
0: -huh. ¿Yo porque
1: hablo tanto y hago tanta historia y tanta cosa? Porque a mí me ayuda a drenar. Y uh -huh. yo no sé si es porque yo me mudé para acá y me hace falta familia. Uno está aquí fuera de vergalón, Pero uno siente que uno habla de las cosas y como que la presión interna baja. Entonces yo, es como una catarsis, como una terapia. Te entiendo tanto. Es así. Y yo leo los mensajes que me mandan. Y, y uh -huh. la gente cree que yo los estoy ayudando a ellos. Pero ellos me ayudan a mí mandándome uh -huh. los mensajes y los comentarios. Uh -huh. Entonces a mí eso me ayudó full. Pero, yo vi ese video Cuando sí. tú te haces Trendy Topic en Twitter uh -huh. Eso es una jungla uh -huh. Entonces salió un montón de gente A hacer comentarios súper inapropiados Súper hirientes, con mucha desinformación uh -huh. so, Como que Bueno, menos mal que se murió ese bebé Porque esta lo iba a matar de hambre igual Comentarios ah, de ese estilo no. de, Ese era como de los más suaves que me llegaban uh -huh. Entonces claro, a veces Yo leía los comentarios o la gente me los enviaba Como acusando uh -huh. Y eso sí, fue, me llegó un momento súper difícil. eso ha sido uno de los peores momentos. Yo me ausenté unos meses. Pero apartando eso, yo la verdad no he tenido como que mayor problema en las redes sociales. Cuando
0: yo siento que me estoy abrumando... Te alejas. Me alejo, me alejo un poco. Tú sabes que las personas que hablan como tú, que son muy auténticas, que comparten mucho, que hacen infinitos, puntico, 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 la gente... Tiene la idea de que Sasha cuenta todo, ¿no? La gente tiene esa idea. Y te lo pregunto porque a mí me pasa. ¿Hay alguna barrera en temas en donde tú no te metas? ¿Tienes límites con eso o no? Sí, mira.
1: Yo, por ejemplo, a mis hijas las protejo muchísimo. Con todo y que las muestro. Porque hay, hay dos, dos tendencias. O no las muestras nada o las muestras demasiado. Uh -huh. Yo estoy como en el medio. Yo muestro cosas que no les, no les van a afectar a ellas en un futuro, que no muestran su vulnerabilidad, que son cosas que si yo hubiese sido chiquita y las veo de grandes, me hubiesen dado como alegría, uh -huh. como recuerdos bonitos que se, que se plasmaron. No las muestro que sí en pañales o en ropa interior. Uh -huh. eh, no, en pañales sí las mostraba, uh -huh. pero cuando ya están ¿Qué? grandecitas, que sí, están sí, como claro. en ropa interior o, ¿sabes? Como en berrinches, no muestro berrinches, no Ay, muestro sí. momentos de ellos que están vulnerables, que están llorando, nada de eso. Para mí mis hijas es bien delicado, eh, lo que voy a poner sobre ella La gente cree que yo lo hago así muy al azar Pero yo realmente cuido mucho El contenido que publico sobre mis hijas Mis problemas matrimoniales No voy a poner, nadie tiene un matrimonio perfecto uh -huh. Ese tipo de cosas Los trapos sucios se lavan en la casa Y bueno, no hablo de cosas que no sé O sea, cuando hay temas que, que, que Circulando por allí, que yo no tengo toda la información No me gusta nadar en aguas profundas ¿Sabes? Uh -huh. Como que Yo me, me quedo como en mi en mi cerca. Ahora, si es algo mío sobre uh -huh, mí, uh -huh. que no afecta a más nadie, entonces sí soy un libro abierto. Cuando he tenido ataques de pánico lo he dicho, cuando estoy triste lo digo, cuando estoy feliz lo digo, cuando, cuando tengo un sueño que me puso de mal humor lo cuento. O sea, como que cuando se trata de mí, yo soy un libro abierto. Cuando es mi familia, sí soy más respetuosa. Por ejemplo, hoy en día abril sale menos en mis redes sociales porque ya no tiene tres, tiene diez a cumplir 10 ahorita. Y espera que llegue a los Entonces 14, ya ellas quinto. tienen su propia privacidad. Total, y hay que, que la gente me dice, ¿por qué no subes ya tanto abril como antes? Y sale más luna. Bueno, porque luna es un tuqueque. La tengo pegada aquí todo el día. Y esa, esa edad, todo lo que hacen es cómico. Uh -huh. Y mi hija ya tiene 9, 10 años y quiere estar haciendo FaceTime con sus amigas. Quiere estar jugando. Ay, qué fastidio. ¿Sabes? Como que no, no es lo mismo. Y yo eso lo respeto. Uh -huh. Entonces, mi familia yo la cuido muy bien. Eh, muy bien. Yo, cuando estoy con mis amigas, cuando estoy en momentos íntimos, yo nada de eso lo grabo. Uh -huh. Muy por encima te puedo mostrar lo que me estoy comiendo, qué sé uh -huh. yo. Pero cuido mucho la vida de la gente que me rodea. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, como que no Total, lo expongo
0: te, a los demás. Te entiendo perfectamente porque además... Eh, comparto cada una de las palabras y así soy yo y te hice esta pregunta porque la gente siempre me dice tú cuentas todo y yo siempre respondo yo no cuento nada no. <risa> pero la gente tiene como esa idea por los infinitos punticos o porque uno habla etcétera yo sí recuerdo que cuando te conocí en el año 2011 creo que fuiste a mi casa sí. que hicimos un video para YouTube yo tenía yo estaba comenzando con mi canal YouTube 2011 12 Fue, sí, como el 13. 2013 sí. ajá 13 sí 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 eh, ¿Tú no sacabas Abril? No, porque yo
1: vivía en Venezuela todavía. Ajá. Entonces era el tema inseguridad. Me uh -huh. daba terror que me la lograran identificar. Y estaba el tema sí. de los secuestros, de todas las cosas que pasan allá. Y yo, eso, yo estaba paranoica en Venezuela. Claro. Pero entonces sí. empezó a pasarme que cuando ya me reconocían a mí y me veían con una niña, decían, uh -huh. esa es Abril. Y le empezaban uh -huh. a tomar fotos... Y se volvió como un morbo, uh -huh. como que yo quiero tomarle fotos. Entonces ya me asustaba más uh -huh, eso. Claro. Entonces, conversándolo con mi esposo, dijimos: Bueno, vamos a mostrarla ya cuando ya tenía casi tres años, uh -huh. Va, pero así poco a poco. O sea, que no sea como la protagonista de mis cuentas, sino que la gente sepa quién es y, y se acabe la curiosidad. Porque empezó a ser peor. El no mostrarla
0: en lo absoluto. Claro, no, pero es perfecto lo que estás haciendo con tus niñitas. Eh, yo te llevo unos cuantos añitos y es justo lo que yo hice exactamente: que cuando ellas se vean no sientan vergüenza, que después no te reclamen sí. algo. Yo hoy en día les tengo que pedir permiso. Claro, pero yo, Cada historia que la gente vea de mis niñas, yo les dije, yo les digo, ¿te puedo grabar? No, cuando yo Abril le muestro, Abril, ¿te gusta? Sí, mami, dale. Ah, bueno, okay. Porque es que si no, entonces se te empieza a enredar el tema de la relación en la casa, sí. que al final es lo más preciado para uno, ¿no? Sí. Ese tema de, 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 de la relación con los hijos y con el esposo. Con el esposo es lo mismo. Quiero entrar en todo el tema del inglés y esta segunda oportunidad de vida que te regaló este país como a tantas otras personas que están escuchando este podcast y a mí, y, y por eso también hice este podcast como para agradecer. ¿En qué año te vienes para Estados Unidos? Yo me vine
1: en el 2016.
0: Ajá. Ya tengo cinco años. Tienes poquito tiempo. Yo siento que tengo mucho. ¿De verdad? Sí. Sí, tienes cinco añitos nada más. No eres americana... ¿Eres residente?
1: Soy residente, sí, yo eh, soy residente Mi abuela es norteamericana Ajá. Entonces yo, desde muy chiquita Estoy inmersa en la cultura norteamericana Porque mi abuela eh, se vino a Venezuela Cuando tenía como 10 años uh -huh. Pero pero ella llegó a una comunidad En Maracaibo Donde todo el mundo era de Estados Unidos O sea, todo uh -huh. el mundo hablaba inglés uh -huh. Era de esas comunidades como más sí. o sea, Ella habla muy bien español Pero todavía tiene su acento americano Entonces ella uh -huh. siempre me hablaba en inglés, en mi casa se celebraba Thanksgiving, era el niño Jesús y Santa también era sí, nuestra casa. claro, Santa. Eh, entonces, desde chiquita yo estuve como muy involucrada como en las dos culturas, pero, pero no soy ciudadana, me vine de residente.
0: ¿Quieres ser ciudadana americana? Tú sabes
1: que a veces pienso sí, a veces pienso no sé. Yo tengo también la, la ciudadanía, la nacionalidad uh -huh. eh, alemana, tengo uh -huh. el pasaporte alemán. Uh -huh. Entonces me dijeron que no, cuando, el, el, el tema de la nacionalidad alemana, puedes tener tu, tu nacionalidad venezolana, la alemana, pero si ya tienes la norteamericana, tienes que, ¿tienes que hacer un examen,
0: no, no, no. No me digas que en ya alemán, uh -huh. ¿tú hablas alemán? No, nada, Uy. nada
1: más se decir, tanquesen, ich liebe dich". <risa> ¿Y una ni? grosería que creo que es sácanos mal. <risa> pero Raus, se la aprendió. Raus, que es vete, mi abuelo me decía Raus. Pero no Ajá, sé hablarlo Entonces okay. tienes que aprender Te hacen un examen Tienes que hablarlo Tienes que escribirlo Para que no te la quiten Chama, Algo así es? eso. Que me corrían Si estoy equivocada Yo dije chule, Yo no sé No sé okay. qué prefiero bueno, sí, bueno. Si mi pasaporte No sé Es una decisión Que voy a tener que tomar
0: Bueno En algún momento Pero tú inglés... todavía
1: Todavía no Porque yo, yo me vine acá Con la O1 Ajá. Y estuve acá dos años Con la O1 Y luego el segundo año La recién Yo todavía claro. no tengo los tiempos Para tener que decidir sí, eso todavía Es
0: al quinto año Más o Ajá. menos Por eso claro Pero como empezaste Con la O1 Todavía no Tienes Cinco años de residencia No tengo cinco años de residencia Ya tendrás eh, eh, el tiempo para pensar sí. y tomar esa decisión, pero tu inglés entonces está perfecto.
1: No, no es perfecto, pero yo en, en Maracaibo había un kinder que se llamaba Workshop. Ajá. No sé si todavía está, espero que sí.
0: Ay, ojalá. Pero
1: eh, allí estuve como hasta los cinco años mm. y era todo en inglés. Ajá. Esa es la mejor edad para aprender, o sí. sea. Y bueno, mi abuela siempre me habló en inglés. Talk, talk yo, a little bit.
0: I have never heard you. And I'm, I'm
1: shy. I'm a bit shy. No. I don't know why.
0: No puede ser. Jamás. I, I feel weird about it. I could never imagine that my Sasha that that I speak like super uh, fluently in in the stories. Viste qué malo es mi inglés. No importa. No importa, porque I'm shameless. I know you're shameless. I'm, I'm
1: not as shameless as you. Sí, no. De verdad. I don't know why people tell me why don't you why don't you do videos in English so people in the states can follow you your fitness content but I don't know why I'm. I'm a little self-conscious about it. Oh I feel gosh. weird because all, all the people that follows me speak Spanish. So it's like, oh, who are you talking to, Mama? Oh, I don't ma want to start from scratch, Mama. I'm
0: sorry, you are like gringa. No, I'm not. Mama it's incredible. This girl doesn't have any I'm happy. I, I make you speak a little bit in 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 English because it's amazing. I mean, you speak perfect. No, I don't. Talk speak, a little bit. I okay, don't speak Spanish. what happened? Are you afraid to make, for example? Yo hablando al lado de Sasha, yo estoy quedando malísimo, malísimo, pero no importa. For example, <laughs> tengo como mis hijas atrás porque se burlan tanto de mi inglés. En fin, why have you done? Why you think you are not able to make, for example, one conference in English? I could do a conference, but social media, I feel more comfortable
1: talking in Spanish but even though I studied in English like most of the things that I studied all my courses were in English so I had to learn like chemistry and everything in English and then yeah. learn it again in Spanish So uh -huh. there's some things that I don't know how to say in Spanish that are technical uh -huh. and I had to learn after how to say it so the fitness content I feel comfortable talking in English but my day-to-day -day content like talking to people, mm -hmm. if you're not American or you don't speak English, I feel like my followers are going to see me talking in English and they're going to be like, who is she talking to? <laughs> like, look at her. Like, She's from Maracaibo. What's going
0: What's going Sasha, I have to say. I feel red. Sasha, <laughs> I have to say. I am <laughs> impresionadísima I have to say, mama, I am like... Ahora I feel o sea tengo que estar medio avergonzada no. a la, de hablar al lado de Sasha, pero no soy shameless. Pero es que habla increíble. Me, sor que me yo...
1: sorprendiste. No chica, tú sabes cuando yo era chiquita. Sí o mi, no? Mi nono, no, no, mi abuelo, Ajá. el esposo de mi, de mi abuela que es gringa, mi abuelo es alemán, Ajá.
0: maracucho, nació Ajá. en Maracaibo,
1: pero su familia se vino de Alemania en la guerra. Ajá. Y mi abuelo habla muy bien inglés, pero no es el acento perfecto gringo de mi abuela. Entonces, Ajá. yo ni era chiquita, te estoy hablando que tenía yo cinco años, y yo decía, Missy Salcedo, que es mi teacher, Ajá. habla perfecto inglés, que era norteamericana, y yo escuchaba a mi abuela, y yo decía, mi abuela habla perfecto inglés. Ajá. Yo no quiero tener el inglés de mi abuelo ni de mi papá, yo quiero tener el inglés de mi nona, de mi abuela. Entonces, yo era, de chiquita era que yo escribía... Trataba de aprender a pronunciarlo, pero fue una tarea que yo hice. Como que yo quiero imitar el acento de mi abuela. Y así empecé como a practicar y practicar y practicar y practicar. Para, tengo acento. Un norteamericano me escucha hablar y me ve el acento.
0: Ok, maybe. Pero te voy a decir una cosa que me, me impacté. I think you are the, the, the best. Ay, Dios mío, ¿cómo es que se dice? The best. Um, ¿Cómo es que se dice el, el entrevistado? Uh, the best uh, guest that I have had in Camila life. I but mean, George when, Harris has good
1: English no,
0: too. No, 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 no. Like you, <laughs> never, ever, ever, not like you. No one. Your I mean, daughters. I mean, my daughters. Yeah, but they, daughters. they don't have any accent because they de verdad, que sí si hablan perfecto. Pero tú, de verdad, tengo que decir, me has impresionado. Y creo, Sasha, que tienes que hacer algún inglés en tu social media. Eh, I, I know you're huge. I know you have like more than 4 million followers in Instagram. I know. But if you do that, you're gonna grow like super super fast, faster. Miren, miren qué bien estoy. I don't know
1: if I want to grow anymore. Like I don't know, I'm happy. Like like if I grow, okay, but that's not what I'm looking for. You, you. So you. You are not looking or you are not seeking to. I don't to, know why I to, feel weird. To I feel weird about it. I feel weird about. It. I'm talking right now and I'm
0: forcing myself to speak English. Pero But I'm I'm like,
1: like.
0: So Wah. tú no quieres cautivar o enamorar o sumar a, a, a los norteamericanos a tu, a tu red Sí, me gustaría, pero creo que tendría como que abrir otra cuenta y que, que me
1: sabes como que. No. Me siguieran, porque no quiero como que se me vuelva un arroz con mango y toda la gente que no habla inglés, que me sigue sí. toda la vida, me vayan bueno. a decir, pero bueno, y ya está
0: desubicado aquí. Ajo, sí, ahora, ahora, ahora se mojoneó. <risa> <risa> Estoy hablando en inglés. <risa> ajo, digo. Ajo, sí, no, bueno, eso es tan venezolano. Ajo. ajo. ¿Y qué le pasa a esta maracuchi que ahora hablando inglés? Bueno, Entonces pero... puede ser que, que abra otra cuenta y de repente, mm.
1: pero a lo mejor es que tengo tantas cosas ahorita. Claro, que, que es como.
0: Y estás a punto de, de, de dar a luz, bueno, a punto no, pero ¿te faltan cuántos meses? Tres. Voy por el, estoy en el sexto mes. Por eso, te faltan tres meses, o sea, estás en un momento de tu vida en donde no, no estás pensando en otra no. cosa, pero you should think about that, because your English is, mama, unbelievable, you surprised me. De verdad que me sorprendiste. Yo traje unas palabras en mm -hmm. español. Ok en español, antes de que tú me digas tus frases y tus palabras que nos vas a enseñar, no solamente a mí, sino a toda la audiencia, que yo quiero saber cómo se dicen en inglés, remolacha.
1: Ay, remo ya va, tuvo un, un lapsus mental, ajá, ajá. Ya va, ya va, ya va, ya va.
0: Mira, voy a ponerle puntuación, porque es que ya Sasha vino va? a matar. Ella como es gringa, y ahora, hombre, no, ¿cómo
1: es que se llama? Es que ese, ¿Ese nombre tiene tantos nombres?
0: Ya va. Vaya, ten, agarrando el puntaje ahí porque remolacha. yo amo a Sasha, pero, pero hay comida que es lo mío, que es esto, ya va, nutrición. <risa> cómo se cómo va a tener un lapso. <risa> no importa. La remolacha se llama. Ay, ay, ay. Eh. Chama ¿Se Sasha. Se me olvidó. Sasha, eso se eso eso te pasa por traerme, ¿cómo fue que y, la palabra? Y la única que me palabra trajo? que
1: tengo en mi cerveza artichoke, al alcachofa y, artichok. y la tengo aquí pegada y no ¿cómo es que se llama?
0: No importa. Cada vez que tío. la veo en una ensalada de y no pidas eso que eso es remolacha, y Se me olvidó. Olvido. vamos uno a cero, me hace el favor y me anota, <risa> es que le tengo miedo a las palabritas que me trajo la niña, entonces yo me traje no crees,
1: tú me estás hablando yo todavía estoy pensando, cómo se llama
0: la remolacha <risa> yo estoy segura lo que va a pasar porque la conozco antes de que termine el podcast ella me va a decir <risa> 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 ella me lo va a decir ella se va a quedar pensando todo el podcast ñame no, eso, eso, yo creo que no existe aquí ocumo 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 Conchale eh, yuca.
1: Oh my God Pero es que te, te pusiste muy criolla
0: Bueno, pero, pero Que yo, te, yo tengo es la pinta de gringa Pero yo soy criollísima sí, Como sí, vos yuca, Como vos que lo que tenés Es pinta de gringa con alemana yo,
1: ah, que Es que tengo el cerebro, embaraz, cerebro embarazada <risa> Me está traicionando No
0: importa <risa> Ve pensándolo, <risa> Yuca. Sigo Olla de presión Pressure cooker Ay, ah, Oh yo, en mi, yo, yo en mi vida en mi vida he usado una olla de presión. Además yo te veo a ti cómo cocinas con aquella facilidad, aquella destreza, como esta mujer y encima cocina y se toma las fotos y es increíble lo que tú haces en la cocina. De verdad te admiro por eso. Yo para mí es física nuclear. Okay, ¿cómo es que se dice? Pressure cooker. Pressure cooker. Amas de casa, aprendan ahí. Vainitas, green beans. Green beans. Berenjena eh, Ay, oh, yeah. egg pan Si sí, no me se acuerdo asustó. de berenjena. O sea, de verdad. Puedo decir Camila. Y que como se se manzana.
1: Apple.
0: La última. Sofrito. Stir-fried. Eh,
1: más o menos. Un sofrito. Sí, como Pero okay. no, ellos dicen sofrito. Like a sofrito. O ah, sea, sí, porque ah, ellos, El sofrito es algo muy latino. Entonces, so para eso no hay.
0: Una traducción. Mm -hmm.
1: Pero ellos dicen stir fry. Stir fry es como cuando vas a saltear algo.
0: Ajá. O satay. -hey, pero, sat -hey, pero si tú estás es como con una gente, con unos americanos, tú puedes decir, let's make a sofrito.
1: Yeah, puedes tú decir, say, let's make a
0: sofrito. It's like a stir fry of Latin spices. OK, yeah. OK. Eh, hágame un favor, ¿vamos cuánto? Porque es que yo le tengo miedo. Sasha cuatro y yo tres. ¿Cómo que Sasha cuatro? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, pero, pero sí pero, Green no beans, ¿Sí? eggplant. Ok, Sasha, saca las tuyas. Yo le tengo un miedo a Sasha. Y además, después de escucharla hablar perfecto inglés. Ok, vamos a no ver qué. No puedo que... dejar de pensar en la
1: remolacha. Yo sé.
0: <risa> <risa> Lo peor es que todo el mundo te va a empezar a mandar la remolacha. Oh my God. <risa> ella, ella va a recordar. Eh. Lo peor es que hoy yo le pregunté a, a mi nani, que cocina divino, y, y ella, que se sabe todas las mmm, vegetales y las frutas, tampoco sabía. Así que No, pero es, es que difícil. tiene un nombre que, o sea, es muy particular y sé
1: cuál es, pero no sé en qué parte de mi cerebro está guardado.
0: No importa, eh, tranquila, está bien. A lo embarazada. mejor
1: te paso un mensaje de texto a las 11 de la noche. Ah,
0: las escribo okay, aquí. las escribes aquí. Y vamos aprendiendo. Le, le contaba a Sasha que cuando llegó, que este segmento, la verdad es que yo lo hice con la intención de aprender... Yo quiero aprender en este podcast y de que ustedes, nuestros super seguidores, también aprendan. Y para mi sorpresa, ha sido el segmento más esperado del podcast. La gente ama aprender de ustedes. Voy a ver qué palabras me has traído. Flaky. 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 No, suena cornflakes. Cornflakes, no. Tengo ni Flaky
1: idea. es como una persona... Eh, como medio embarcadora, como que, oh, he's so flaky, he's oh, not gonna mira. come,
0: he's so flaky. Oh, okay. muy bien, he's so flaky, very good, vamos a la segunda.
1: Traje vamos. palabras como coloquiales.
0: Muy bien, me encanta, esas son las palabras que más les gustan a las, a las personas. Aloof. Interpreten los que están viendo en YouTube <laughs> mi cara y mi silencio en el podcast. Aloof, no, a mí me suena a alf. ¿Te acuerdan de Alf? Sasha, viniste a matar. Yo sabía que Sasha me iba a...
1: Aloof es como alguien caído a la mata. Como que. Ah,
0: Ay, yo soy súper so aloof. aloof. Yo soy súper aloof. Porque tú te ríes. Mira, ja ja ja. I am, I am very aloof. ¿Se puede decir así? I am aloof. I am, aloof. I am, I am, I am, I am
1: a little
0: I am, aloof. I am, I, am, I am aloof. Yeah, I am, I am a little aloof. Esta Ay, este puede que la se... sepa, esta es fácil. A ver... Ay, es dígame fácil. si no la sé. Pero tú no te sabes remolacha. <risa> <risa> Sasha.
1: Sasha, esto va a quedar forever. A ver. Rain check.
0: Ay, tienes que saberte esta. Ay, chava, no me la sé. Rain check. Rain check. Rain check. No, el rain check. El rain check es el que yo hago cada vez que voy a salir con esta escoba, mi amor. No. Que si me cae una gota de agua, ¡puf! Qué rain es bueno. check
1: es como... I cannot come today. Can we rain check? Can we make a rain check? Rain oh. check es como que podemos reschedule. Reschedule. ¡Ay, Pero rain bien. check es como más coloquial. Muy bien. Rain check. Esta se usa bastante. Esta sí. Es cool. Ah,
0: mira. Has traído palabras muy cool. Déjame eh, decir. Eh, esta, esta se usa mucho. O sea, es útil.
1: Yo te voy
0: a pensando en la <risa> Ella está desconcentrada.
1: A ver,
0: freebie. Freebie. El freebie yo sé lo que es, porque en Kibiscane hay un freebie. ¿Es un carrito? No. <risa> Ay, porque es un carrito. No. Pero mis hijas dicen, me voy a tomar el freebie. Aquí en Kibiscane, ah. en la ciudad de Kibiscane. Mm, pero es gratis. Es gratis. Ah, bueno, no es el carrito, es que es gratis. Un freebie ay, es algo que es gratis. Ay, miren, Dios mío, señor, que hay perdón. Pero bueno, es algo que es que gratis. Es, es algo Ajá. que es gratis. Claro, aquí en Key Biscayne, la ciudad tiene un servicio, que es un carrito de golf, gratuito, que tú lo llamas y te llevan uh -huh, a un uh -huh. lugar o a otro. Y mis hijas a veces me dicen, mami, no me puedes llevar. Bueno, tranquila, me tomo un freebie. Uh -huh. ah, entonces el freebie no es el carrito. Sí, o sea, sino... eso es
1: como si tú estuvieras regalando aquí unas pulseritas. Y alguien ah. dice, oh, this was a freebie, oh. ¿Cómo que me lo regalaron.
0: Mira, pero trajiste palabras espectaculares. Pero no te sabes reunir. No, después de
1: es que la gringa,
0: la gringa latina me robó dos, <risa> ella quería traer Procrastinating. In en shenanigans. In shenanigans. Ballpark. Ay, no, Sasha, de verdad te pasaste. Ballpark. No ballpark. Sé. Entonces hablo terrible inglés. Ballpark tipo.
1: es redondeame. Oh. Give me a ballpark estimate. Like,
0: como oh. que dame redondeame.
1: Más o menos cuánto va a ser el presupuesto. Ballpark. Es como redondearme.
0: Ballpark de budget. ¿Puedes no. darme give
1: me de la of the, Of the, the amount? Of the no? amount. Sí. Ok,
0: okay. Mm -hmm. ¿Vieron qué bien pronuncié ella? Yo dije amount y ella dijo of the amount. Ella dijo, yo, me estoy, yo estoy aprendiendo.
1: Pero tú sabes que, que es un buen ejercicio que yo hacía. Ajá. Tú escribes las palabras como se escriben, ortográfico, mm -hmm. y al lado... Escribes es cómo se escucha. Ajá. Entonces, tú pones... Yo pones... O sea, si tú pones un video, una película, o qué sé yo, y, le, y pones cómo se dice... Sí. Y o y sea, la... house, por ejemplo. House, se escribe house. O sea, sí. house. Pero se pronuncia house. Bueno. Entonces, cómo se escribe y cómo se pronuncia es totalmente diferente. Totalmente, sí, sí. Entonces, si no te enseñan esto... Por eso es que muchas personas que están aprendiendo a hablar mm -hmm. en inglés hacen, sí. Están hablando como se escribe, pero claro, es que el inglés claro. no es como el español, no, no, que no, uno sí, lee sí. Como, como se dice.
0: Sí, me, eso vuelvo a, a recordar el podcast con Michelle Lewin porque cuando ella lee Prompter, nos contó que el esposo uh -huh. le pone las palabras como se pronuncia uh -huh. también. Y Michelle habla más o menos como yo. Es más
1: fácil, o sea, sí es más fácil <risa> de, de aprender. Bueno, creo que me queda
0: una. Ajá.
1: Esta se usa a veces en el fitness se usa mucho, me dijiste que el trajera, uh
0: -huh. en
1: el fitness y en cualquier otra, en cualquier otra industria. Newbie,
0: newbie, newbie, newbie. como novato, ajá,
1: ay, vegué una, novato, ay. como she's a newbie. she's a I'm newbie, I'm a newbie, okay. ella es una novata, ajá, frases, ah. Yo estaba, fíjate que yo estaba escribiendo, yo ah. decía, ojalá me venga remolacha para escribírsela. Ah
0: sí qué picada no, menino, no es que es muy picada pero te va a venir antes de que termine ella está pensando no, piensa Dios. te voy a ayudar no, es que sabes te, es lo te que voy más. a ayudar te voy a ayudar te voy a ayudar te voy a ayudar con mi, eh, mis técnicas de presentadora piensa en algún plato que hayas hecho con es que, remolacha no es que
1: yo odio la remolacha ese es el problema ah. la odio y oh, my hace God. poquito hace
0: como una semana fui
1: a comer con Andy y la ensalada está venida ah. y yo estaba venida de remolacha yo estaba leyendo y Andy me dice qué es eso y le digo, uy, no, es remolacha, no pillamos esa ensalada. Uh -huh. Y coño, no
0: me viene la palabra. Eso, eso, eso me tiene atormentado. Y esto te lo voy a sacar yo. For the rest of the life. A ver. Ajá. ¿Cuál es, ¿cuál es la es? A ver, próxima? esta frase. Spill the beans. Oh, spill the beans. Yo creo que sé, es como que suéltame, suelta la sopa. Échame broyo. Eh, Échame el cuento. Échame el cuento. Spill the beans. Ajá. Bite the bullet. Bueno literal bite the bullet es muerde la bala uh -huh. pero muerde la bala es como que agarra chúpate esa mandarina <risa> cerca pero no. no bite the bullet es como que
1: atrévete a hacer eso o sea cuando te atreves a hacer algo difícil bite the bullet bite como the bullet. que dale
0: hazlo ajá. o sea échale pichón como que es algo difícil hazlo uh -huh. es una expresión Muy coloquial bueno. está buena buenísima has traído frases y expresiones espectaculares bite the bullet ajá esta es fácil a ver. Take it with a grain of salt. Fácil para pa, 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 ti, hija. Take it with the grain... Take it with a grain of salt. Ah, ya sé. Es como que... Bueno, es como que ya va. Ya va que me está viniendo como la remolacha.
1: <risa> <risa> si te va a venir como la
0: remolacha, no te va a venir. <risa> es como que... Es como que acéptalo. Como que... Con, o sea, como que... Literalmente significa... Tómalo con, con, una, con un poquito de sal, ¿verdad?
1: Take it with a grain of salt. Es como que. Mmm, o sea, por lo menos, alguien que normalmente es exagerado mm. y le mete picante un cuento y tal, te dice: ah. No, mira, que Fulana se divorció porque le estaban pegando cachi y uh -huh. no sé qué cosa. Y viene otra vez que te dice: Take it with a grain of salt. Como que. Mmm. Sácale. Dividelo en dos. Sí, como que en eso que Ajá. te dijo puede ser verdad o mentira, take mm. it with a grain of salt. Como que no te, comas, no te lo no comas te, completo. O sea, como no te comas el cuento. No te comas ese cuento completo. Ajá. O sea,
0: mm. algo así. Buena okay. frase, buena palabra. Do you get my drift? Do you get my drift? Es como que me capturaste. Sí, como que me entendiste lo que te a decir. ¿sí? Do you get
1: my drift? Do you get my drift?
0: No estoy tan mal. ¿Quién va ganando?
1: No, no está. Las frases te ha ido mejor.
0: <risa> ok, y
1: creo que una Ajá. más tengo. Ajá.
0: La última. La de On the Fly. On the Fly es como que, bueno, es como que me estoy gozando algo. I am on the fly. Estoy inventando, pero bueno. <risa> on the Fly con Camila Life. On the Fly es... I'm, I'm table 3. needs and Order
1: of Fries on the Fly. We need to go on the fly. Algo rápido, rápido. ya, para ah, ayer.
0: Para muy ayer. Muy bien. Sasha, ¿quién ganó? Mira, ganó Sasha, pero por la remolacha gané yo. Sí, es que... En <risa> La remolacha valía por 10. Ay, no. Ay, no. Yo estoy segura que hoy. Bueno, mentira, ahorita, cuando termine el podcast, lo, antes de que termine el podcast, lo vamos a buscar para. Me para va a dar mucha malaya, pero bueno.
1: ¿Cómo le explicas a un gringo la
0: palabra malaya? Es que malaya es demasiado. Malaya. Maracucha, es como rabia, estoy ¿no? Malayada. Malayada, eh yo Estoy nunca yo, yo la verdad es que FOMO, es como un fomo, FOMO. es como sí. ay a fomo yo nunca a uso esa palabra porque es super maracucha esa palabra no sí bueno yo no sé o sabes que los sí. maracuchos
1: no, creemos que ¿Qué? todas
0: nuestras palabras son universales pues, sí. yo, yo después cuando yo empecé a hacer conferencias
1: yo utilizaba es palabras así muy muy la gente se quedaba como que what yo, yo juraba que estas palabras
0: eran de, de conocimiento popular. Daniel Sarcos, que también lo tuvimos en el podcast, dice que a él se le complica el tema del inglés porque él tiene que escuchar en inglés, traducirlo al español, luego llevarlo al maracucho para poder saber exactamente lo que es. Y es un poquito así, ¿no? Sí. Con el tema del maracucho y, de, y, y del zuliano en general. Sashita, antes de terminar, yo quisiera escuchar tus consejos o cualquier cosa que quieras compartir para la gente que está recomenzando, para uh -huh. esa gente que acaba de llegar hace unos años, que está todavía un poco perdida, que quiere hacer un negocio en este país, que quiere emprender, que quiere trabajar, que quiere alcanzar sus sueños, que quiere reinventarse, o que sencillamente quiere vivir feliz como estás tú hoy en Estados Unidos.
1: Bueno, para mí es difícil dar un consejo porque a veces siento que no estoy como en la capacidad de hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. Yo me vine también como con... con con una ventaja, con un privilegio, uh -huh. con una plataforma ya construida, sí. con sí, sí, sí. no no yo no tuve una avenida para acá traumática ni abrupta, fue bien planificada, como que entonces yo estoy en una posición en la que quizás mi consejo a lo mejor no es como el, el más apropiado, no uh -huh. sé, a veces siento que que no debería yo darle consejos a uh -huh. nadie, pero ¿qué puedo yo aconsejar desde lo que he aprendido? Organizarse bien. Uh -huh. Eh, aprender cómo es el sistema de aquí que es muy diferente hacer todas tus cosas en orden uh -huh. tener tu registro de marca tu contador todas estas temas un poco más fastidiosos pero el, el tema de tus finanzas de, de, de construir un credit score tratar de que a nivel financiero tú tengas la capacidad de 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 defenderte aquí ¿no? Uh -huh. eh, estar bien estructurado que eso es otro tema que puedes hacer un podcast completo uy sí ok pero, pero tener tu plataforma tu página web del negocio que tú quieras hacer uh -huh. porque esa va a ser tu ventana al mundo hoy en día todo es digital todo es el e-commerce entonces el, el empezar así el empezar a construir tu propia plataforma aunque tú creas que Ay, que de repente nadie me va a conocer no importa por, por algún lado se
0: comienza yo comencé con un blog Okay, entonces por algún lado se comienza. No, y tu historia me encantó y por eso hoy comencé este podcast con tu historia, porque siempre he admirado mucho a las personas que comenzaron, como dicen los americanos, from scratch, sí. y tú eres ejemplo de eso. Lo que acabas de decir, yo lo siento cuando me dicen ¿cómo hago para hacer mi vida en social media? Bueno, yo venía con un, un país que me conocía a través de la televisión y para mí fue mucho más fácil. Pero honestamente lo que tú has hecho es increíble porque tú sí comenzaste dando tips entre tus amigas. Entonces, por eso sí creo que eres una persona que puede dar consejos eh, porque realmente lo que hiciste fue increíble.
1: Bueno, yo comencé en una época en la que se crecía más fácil. Hoy en día hay demasiada competencia. Sí. Cuando yo comencé todo era muy nuevo. Entonces es diferente. Creo que lo que me ha ayudado a mí es que yo entendí que era lo que me gustaba. Uh -huh. Entonces, partiendo de allí, creo que ese puede ser mi consejo más valioso. Uh -huh. Encuentra eso que te gusta, que te apasiona, que no te genera fastidio, que sientes que lo puedes hacer el resto uh -huh. de tu vida. Ve de qué manera tú lo puedes hacer de una forma distinta, porque no vas a inventar nada nuevo. Uh -huh. Eso que te gusta a ti le puede gustar a millones de personas uh -huh. más. Que te hace distinto, cómo te vas a diferenciar del resto. Mantenerte auténtico, entonces, uh -huh. creo que eso es primordial y al hacer las cosas bien. No el querer tomar atajos, uh -huh. el querer hacer chanchullos, el querer irse por el camino rápido, porque lo que es fácil viene, fácil se va. Y lo que es pan para hoy es hambre para mañana. Entonces, uh -huh. hacer las cosas bien, tomarte tu tiempo, organizarte bien, estructurarte uh -huh. bien eh, y trabajar en tu sueño de una uh -huh. manera terrenal. Uh -huh. A veces pienso que... que que es bueno tener un aliado que te ayude y que te empuje uh -huh. eh, en el proceso. En mi caso fue mi esposo. Tú puedes tener una amiga, un hermano, un primo, alguien que crea en ti tanto como tú. Eso es vital. Eso es vital porque uno no lo puede hacer todo. Buscarte aliados que te ayuden, que te potencien y que complementen tus debilidades. Porque tú tienes debilidades, otra persona tiene fortalezas y viceversa. Uh -huh. Entonces creo que eso, eso es importantísimo. Y trabajar de manera constante porque no siempre va a ser divertido.
0: Total. La
1: disciplina es primordial y tener paciencia. Creo que eso es muy importante porque hoy en día la inmediatez de las redes y, y la viralidad uh -huh. ha hecho que la gente se desespere y quiera quiera todo ya. Y yo, por ejemplo, tengo 10 años en esto, en el tema de las redes. Lo que pasa es que se pasa rápido. Sí. La gente cree que comencé ayer, pero tengo 10 años y uh -huh. no siempre fue como es, hoy, como es ahorita. Uh -huh. La gente le encanta comparar su inicio con el final del camino de otro o la mitad del camino uh -huh. de otro. No. O sea... Creo que es súper importante no compararte con nadie. En todo este tiempo, a mí me han querido comparar con un montón de gente y yo no miro para los lados. Yo hago lo que yo hago y este, no ando pensando cómo serme viral y cómo ser, ¿sabes? No, yo estoy tazo. intentando trabajar en lo que me gusta, hacerlo
0: bien, de la manera correcta, y ya lo que, lo que ven es ganancia. Y todo lo demás viene en consecuencia de eso que estás haciendo. ¿Y cómo te sientes aquí en Estados Unidos? ¿Cómo te sientes? Depende del día, ¿Cómo de la si, luna,
1: ¿Cómo así? A veces me quiero regresar para Maracaibo, ¿De, De verdad, ¿De verdad? ¿Te regresarías? Yo, yo no sé, bueno, si las cosas cambian allá, mm. no sé. A veces tengo esa fantasía en mi mente, por lo menos en mi fantasía a veces me regreso, vengo. Pero yo soy muy, muy regionalista, muy nacional, muy autóctona. Ajá. Yo soy muy autóctona y yo no soy farandulera. Tú me entiendes, o sea, yo, yo, no soy, yo no yo no, le saco el jugo a la vida de Miami, aquí la gente va para allá, para acá, yo veo las historias de la gente y digo, ¿para qué voy a salir? La estoy viendo las historias de ella, me, ay. me quedo qué lugares están de moda, tal. salgo con mi esposo a cenar, Igual a un lugar yo. lindo y tal, pero no estoy en la onda, de que hay un evento acá, hay un evento allá, el domingo para acá, el domingo para allá, porque, ay no, yo estoy en mi casa con mi familia, entonces yo extraño eso, porque tengo sí. toda mi familia, casi toda mi familia en, en Venezuela todavía. Y bueno, entonces, pero sí, este país me ha dado muchas oportunidades uh -huh. y estoy muy agradecida. Mis hijas también han podido tener una infancia que quizás en Venezuela uh -huh. no hubiesen podido tener. Pero yo todavía tengo ese guayabo ahí prendido todavía. Yeah. Pero en líneas generales, bien.
0: Porque la felicidad es una decisión, Camila. Una eh, y es así, decisión. me encanta porque lo has dicho varias veces en este podcast. ¿Luna y Abril se hablan en español? Yo tengo prohibido hablar inglés en mi casa. Prohibido. Soy un, Soy un militar. Soy un militar. Igual que o sea, yo. Y
1: cuando Abril de repente veo que me tropieza una palabra, ¿qué? qué, qué? No te entendí. Me, vuélvemela a decir. Ay, mami, qué fácil. Fastid... Vuélvemela a decir. Márcame bien la palabra. La R, la S, márcamela bien. Oh, está, okay, mami. Porque Abril era un loro de sí, chiquita. Ajá. Y llegó aquí con un español perfecto. Y yo la metí en un colegio que era dual, la mitad ajá. del día en español, por, por mi obsesión de sí. que no perdiera mm. su, su acento venezolano venezolano, no mayamero, no, ¿tú no
0: Pero no, si ella sigue con ustedes y hablando español, ella no va a perder. Yo te digo porque mis hijas tienen, hablan venezolanísimo. Y bueno, aunque a veces le meten un poquito el spanglish, pero con acento venezolano. Fíjate que Luna,
1: ella nació acá. No, uh -huh. no tuvo esa experiencia de abril que se vino con, con casi cinco años. Ajá. Eh, y a Luna solo le hablamos en español. ella le costó hablar más rápido Abril habló muy rápido, sí. Luna se tardó más porque claro. si bien nosotros hablamos español todo el tiempo, la televisión casi todas en inglés. Un, tiene un pastel en la cabeza. Sí, claro. estaba como, pero ya ella ahorita habla mucho más español y a veces me dice colores o cosas en inglés que uh -huh. le enseñan en el colegio. Uh -huh. Y yo, pero en español, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la otra manera de decirlo? Porque todavía no asocia español. Entonces me lo, me lo vuelve a decir. Pero sí, soy una necia.
0: Es como que se supone que hace más o menos unos 10, 15 minutos yo he debido despedir este podcast. Es que yo sabía que este iba a ser el más largo de Pero... todo <risa> Pero se me siguen ocurriendo ideas. Además, debo confesarte que en este podcast te he querido más. No, es que, no significa que antes no te quería, si estás aquí es porque siempre te he admirado, pero me he sentido identificada con muchas de tus cosas, eh, con tu estilo de vida, con cómo llevas tu familia, me encanta, eh, y, y he podido conocer a la Sasha eh, más... Eh, personal, a Sasha Barbosa, porque muchas veces la gente se hace otra idea, uh -huh. y no significa que yo tenía otra idea de ti, porque nos conocemos de hace muchos años en lo personal, pero escucharte hablar de tu familia, de lo que piensas de las redes sociales, de cómo llevas esa vida y cómo proteges eso que es lo más preciado que uno tiene de verdad que me ha dado mucha ternura y me ha encantado tenerte, pero ya va tengo otra pregunta, <risa> no importa busquen un té, busque un vino que Sasha no puede tomar, díganme si Tienes que volver a venir cuando haga otra temporada. A mí sí me ha pegado eso.
1: A mí la gente me dice, pero tú eres alcohólica, muchacha, Que todo el tiempo estás hablando de que extrañas tomar. <risa> pero, y yo no soy alcohólica. Si yo más bien me tomo dos y ya. Pero yo voy a. dos veces a la semana. pero Igual que yo. Pero tú te imaginas un embarazo en el que uno pudiera tomar. Ay, ay me da la espalda ay, un vinito ahí. Ay, ponerme. qué rico. Pero no. la
0: pregunta que te quería hacer, que se me acaba de ocurrir, es... Ahora vas a, a dar a luz a tu princesita, la tercera niña, en unos tres meses... Eh, ya me dijo antes de comenzar que no quiere compartir el nombre. ¿No lo quiere compartir? No, yo soy muy supersticiosa. ¿Estás segura que no lo quiere compartir? Uh -uh. Segurísima. 100%. <risa> no, mentira. Ya hablamos de que es supersticiosa. Pero... Eh, no te genera un poquito de presión el tema que estás. Eh, eres una fitness coach. Eh, se supone que la gente siempre quiere verte perfecta, con tus abdominales marcados, flaca. Y la gente se hace una idea de tiempo en la cabeza. Bueno, Sasha va a dar a luz. ¿Cuándo tiene fecha de parto, más o, septiembre. o menos? Septiembre. En septiembre. Bueno, en diciembre. Sasha tiene que estar con los abdominales. Uh, mija? Eso no te no te genera estrés. Yo tengo una dualidad interna. Ajá, o cuenta, sea,
1: cuenta. está mi presión. Mi presión interna de, o sea, Sasha Fitness, uh -huh. las redes, mi empresa, yo soy, o sea, aparte de que uh -huh. es mi empresa, yo soy la imagen, no es como que yo tengo modelos, uh -huh. sino que todo lo hago yo, uh -huh. en ese sentido, como que sí tengo esa presión de, tengo que recuperarme, recuperarme. Uh -huh. pero al mismo tiempo, eh, me gusta que yo me tardo, porque hay muchas mujeres en el medio fitness que realmente se recuperan súper rápido uh -huh. y yo no soy así. Yo tengo un cuerpo muy normal en el sentido de que uh -huh. si yo como de más engordo, si me porto bien, estoy en forma, pero le tengo que chapichón, tengo que forzarme. En el embarazo, me meto 16, 17 kilos, así haga ejercicio y coma súper saludable, uh -huh. porque yo soy súper sensible a nivel hormonal, uh -huh. porque retienes más líquido, porque la lactancia te hace retener líquido y grasa. A mí, las, la, a mí dar pecho no me rebaja, me no, engorda. Tampoco, entonces, ay. yo me ¿Y tardo. ¿Y dar pecho
0: cuánto tiempo? Bueno,
1: ay, no, este podcast dos horas. Mira, ay, no. Si no. vamos a traer en ese tema, la gente ay, no, cree que porque soy sacha fitness, entonces yo a mi hija le voy a dar teta dos años. Ajá. Yo soy muy relajada con eso Yo no me pongo esa presión lo, lo que mi cuerpo aguante Con Luna aguante ocho meses Ah, pero aguantaste bastante Pero ya al final Mi, mi salud mental Se estaba viendo comprometida Porque a mí Ajá. me da pena dar teta en público De verdad Celebro a las mujeres que lo hacen Las felicito Pero a mí me da pena horrible
0: Tú no te sacas así tu de, pecho y, y te pones el pañal arriba Ni con mi papá y... Ni no. con mi... No,
1: no puedo Me Ay. da pena O sea, yo soy súper pudorosa Ah, sí No, no, no De verdad Yo soy súper pudorosa Súper pudorosa. Entonces, yo doy... Uh -huh. O sea, dar teta es súper demandante porque sí. es a demanda cada sí, hora sí. y media, cada dos horas. Uh -huh. Entonces, ya me estaba afectando, a, además, mi, mi interacción con mi familia porque no le puedo dedicar el mismo tiempo a abrir porque estoy todo el tiempo con la bebé encima. No, no quería salir casi porque era el tema de que, ay, que la día, que escondeme en un baño
0: para dar teta. Tú eres eh, de las mamás que, si sí, te van a visitar tus tíos, tus primos Me meto en el cuarto. Ah, Sasha no puede ser. Eso no se me parece a Sasha Sí, no, yo De soy, verdad. Sí, sí. Yo era cuando están en el grupo ah. de las amigas que todas se empiezan a vestir yo me
1: metía al baño. Ay, te da. Super. Yo, voy a sesión, yo voy a una sesión de foto. ¿Y tú crees que yo me cambio ahí con el fotógrafo y tal? Y el fotógrafo me dice, pero si yo soy gay. Y yo, no,
0: maybe. Con ese cuerpo, mira, Sasha, con ese cuerpo. Yo, yo saldría, Sasha, por Lincoln Road. Por Lincoln Road. En Hilo Dental. ¿Tú crees que con yo soy capaz de
1: pararme allí yo. y que me tome él una foto enfrente de todo el mundo y tal para subir las redes sociales? Olvídalo. ¿Eso qué haces tú? Yo ¿Qué no mentira? Me pongo roja. O sea, yo me tomo selfies, la cámara y yo.
0: O sea, tú, no te, la ¿tú no te harías el look del día, por ejemplo, en Crandon Boulevard. Ahí, Pero tráfico. Pero tiene que
1: ser, que no vea casi <risa> gente, y le digo,
0: andi, dale, toma rápido, varias, varias.
1: No, coño, no quedó ninguna, vámonos. <risa> de verdad. Sí, no, 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 no. Entonces, yo me vuelvo <risa> todo un, un rollo con <risa> el tema de la teta por, el, por eso, por, porque me corto mucho. Uh -huh. eh, y bueno, el tema con, ya con la familia, yo estaba como, me abrumé, me abrumé y, y, y de este té. Con esta bebé, de verdad, no tengo ni idea. Okay. No tengo ni idea ah. porque está luna y luna es súper territorial. Yo dije, yo voy a empezar a dar teta. Sí. Bajo el Lo que aguante. Y yo no tengo ese complejo de que uh -huh. sí. Si, que, que, que la... No, yo tengo una fórmula alemana allí, bien buena, uh -huh. que es uh -huh. súper sana, que no tiene azúcar. que bla, bla, bla. Esa fórmula si sí, 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 al final
0: no. Ay, Dios mío, se me siguen ocurriendo preguntas, Camila. No, no puede ser. De dos horas el podcast. A tus niñas les das azúcar, brownie, eh, claro. de no, todo. Yo no les prohíbo
1: nada, Ajá. pero... Como a un adulto, eso no es algo que se come todos los días, eso uh -huh. es algo que se come con moderación, si, si les provoca uh -huh. un chocolate hoy se los doy, Saluda. no es como que es prohibido, pero que lo que más abunde sea la alimentación saludable. Pero lo que te quería decir del tema de, de la me, presión, ajá. Ajá, si no nos podemos desenfocarnos desenfocar, no, no, okay. por favor. Sí. a mí me gusta que la gente vea Ajá. que así yo sea experta en el tema uh -huh. y sé toda la teoría uh -huh. y sé todo lo que hay que hacer uh -huh. y lo hago uh -huh. mi cuerpo no responde tan rápido y eso está bien, porque uno claro. tiene que aprender a apreciar su cuerpo en todas las etapas porque lamentándolo mucho hay una presión muy brava uh -huh. de que estuviste 10 meses embarazada y ese cuerpo maravilloso que te dio un, un bebé, que es un uh -huh. milagro, uh -huh. se tiene que recuperar rápido. Entonces, la misma barriga bella que sobabas, uh -huh. cuando tenía nueve meses, cuando das a luz, a los dos días que sigues con esa barriga, que la gente no sabe, pero sigues con esa barriga. Y tú la muestras pues, porque yo Ay, no, pero ya esa barriga ahora ay. sí. Ay, la misma barriga que estaba sobando. Exacto. O sea, mi, es, es un cuerpo, o sea, no soy un robot. Entonces, yo solo muestro uh -huh. y creo que eso ayuda a muchas mujeres también a relajarse. Y a quitarse uh -huh. la presión de que tienen que a los tres meses ponerse los jeans, no, no. al año, pruébate esos jeans al año, Muy no bien. te hagas eso tú tre Muy tres
0: meses recién parida. Muy bien, porque es un estrés demasiado, demasiado grande que, que de verdad a veces afecta. ¿Cómo se dice remolacha? Me pregunto yo, vamos a decirle a Sasha, antes se de, porque se me sigue, no, yo no lo sé, te lo juro que yo Nos no me acuerdo, buscar, yo, yo hoy, yo hoy, déjame ver, Espera, no, ya va, coño, ya va. Ay, ay, se lo dijiste. Coño, me arruinaste el chiste. ¿Cómo se dice? Bit. Mi de abuela de hacía
1: y todavía hace remolachas
0: encurtidas.
1: Uy, qué rico, se me hace agua en la boca. Y esas me las servían en el plato. Y, y donde tú la pones, mancha. Y yo voy a de esconder. No hay manera, ella va dejando la huella. Ay, no, 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 ni remolacha ni berenjena. Ay, ay, no. Eggplant, o sea, porfa. Me, me,
0: ni, ni. No, la no, berenjena no. tampoco me gusta. Sasha. Vienen a mi mente un montón de preguntas más Pero de verdad creo que la gente No nos va a ver el podcast de dos horas Vas a tener que volver a venir nuevamente Te amé, te amé Gracias. muchísimo Eres una persona excepcional Extraordinaria Me encanta el corazón que tienes eh, Me encanta seguirte en social media Pero de verdad que este podcast Descubrió a otra persona Que, que, no, que no conocía no, que Me a encantó a, a, mí se me, a, a mí se me olvidó que nos estaban grabando Ay mi amor Gracias por venir, de
1: verdad, un millón. Gracias por invitarme, no. feliz. Después me tienes que volver a invitar con el traguito.
0: Ay, sí, por favor. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. El nuevo producto de Sasha, Restore, que me Restore. lo toca empezar a tomar. Es buenísimo, ¿verdad? Es
1: buenísimo para ayudarte a nivel hormonal, a disminuir el cortisol. Cuando controlas cortisol es más fácil perder grasa, estar uh -huh. saludable. Entras en el sueño profundo, el sueño que tienes es más reparador. Es un producto que se toma de noche.
0: Ajá. Y es para la premenopausia, o sea... No, es
1: para, es para cualquier adulto pero mayor puede... de 18 años, pero te ah, ayuda, ¿sí? sí, te ayuda en etapas hormonales, te ayuda, uh -huh. pero personas que trabajan mucho, que tienen mucho estrés, eh, ayuda muchísimo porque el estrés genera picos de cortisol que afectan composición corporal y salud. Uh -huh. Entonces, el Restore te ayuda a eso, a restaurarte a nivel hormonal uh -huh. y a nivel energético para que duermas mejor, para que tu cuerpo responda mejor, maneje mejor el estrés y puedas seguir viendo... Cambios físicos positivos.
0: Ah, no, eso hay que empezarlo a tomar, pero es ya. Gracias, Sasha, te no, quiero. No, ti, Toda la suerte del mundo para la gracias. tiquitica. Que Dios la bendiga y, Yo bueno, también. que venga con mucha luz y bendiciones para tu hogar.
1: Gracias. Mamá. Y
0: sigue protegiendo ese hogar porque eso es lo más lindo. Me emocionó mucho cuando compartiste lo de tu familia. <risa> Yo soy demasiado curso. Me dieron hasta ganas de llorar. <risa> voy a llorar porque
1: estoy embarazada. Entonces <risa> vamos
0: a empezar a llorar las dos. Los queremos. <risa> Chao. <risa> Gracias. Bien, bien. Camila Light